0: Meu amiguinho, minha amiguinha, eu sou o LK6 do Four Corners Wrestling Podcast e esse é o... trap Em 7 minutos eu vou resumir o que aconteceu no EIW Dynamite do dia 5 de agosto de 2020. O programa começa com 12 pessoas no ringue, FTR, Young Bucks, Kenny Omega e Hangman Page contra uma equipe formada pelo pessoal da Dark Order, Brody Lee, Evil Uno, Stu Grayson, Colt Cabana, Alan, Five Angels e o número 9. A luta foi bem disputada até o Dax Hardwood se machucar e ir para backstage ter um atendimento médico. Hangman Adam Page acompanhou seus colegas da FTR, deixando Omega e os Bucks em grave desvantagem numérica. Após algum tempo, Hangman faz seu retorno e trava um belo duelo com Brody Lee, que com a ajuda de seus subalternos, vence a luta. Uma vinheta mostra Chuck T e Trent chegando ao Daily's Place na minivan de Sue, mãe de Trent. O campeão John Moxley dá depois um depoimento onde diz que quando jovem ele era muito similar a Darby Allen. Ironicamente, hoje ele é a voz da razão. Darby Allen é o seu lutador preferido na IW e ele honestamente não gostaria de ter que machucá-lo. Mas Moxley precisa e vai defender seu título de todas as maneiras necessárias. Eu não vou tentar te convencer de nada, mas quando chegar a hora de você ficar no chão, fique no chão. Best Friends encontram Santana e Ortiz no ringue e tem uma luta bem divertida, que termina com o Trait dando um roll-up em Ortiz após Chuck Taylor interromper o Street Sweeper, o finisher do Proud Powerful. MDF então mostra o seu comitê de campanha para seu novo campeão máximo da EW. Um de seus empregados pergunta o que vai ser da campanha caso Moxley perca o belt para Darby Allin no main event e o mesmo responde Eu odiaria ter que lutar pelo título contra aquele moleque emo de 56kg. Voltamos ao ringue e tivemos Matt Hardy, que promete ser ele mesmo daqui em diante. E uma das maneiras nas quais Matt Hardy pode ajudar a EW é oferecendo ajuda à nova geração de wrestlers. Sammy Guevara, por exemplo, é um garoto com potencial imenso e ele poderia ajudá-lo. Mas após os acontecimentos recentes, ele não quer ajudar. Ele quer machucar o Sammy. Sammy aparece e ataca Matt por trás e aí o pau come. Em determinado momento, uma cadeira é arremessada na cara de Matt Hardy, que começa a sangrar bastante e cai por cima de uma mesa. Sammy então sobe no palco e dá uma espécie de 450 centon em cima de Matt Hardy, quebrando a mesa e se sujando com o sangue de Matt no processo. No estacionamento, loucos por vingança, Santana e Ortiz destroem o carro da mãe de Trent, pichando o nome dela do capô em um autêntico Colocou a mãe no meio Driver. No segundo bloco do programa, Corey e Matt Cardona enfrentam Alex Reynolds e John Silver da Dark Order. Uma luta rápida, com 12 minutos, onde Cody apanhou por grande parte e fez o hot tag para Matt Cardona, que usou o mesmo finisher dos tempos da WWE, agora chamado Radio Silence, e liquidou a fatura. No caminho de volta, dentro do túnel que dá acesso ao backstage, Scorpio Sky aparece e desafia Cody pelo TNT Championship. Em nossa terceira e última visita ao estacionamento, Trent e Chuck Taylor juram que vão fazer Santana Ortiz pagar pelos danos ao carro da Dona Sue. Trent ainda promete que vai fazer os dois porto riquenhos pedirem desculpas para sua mãe através do Viva Voz do celular. E é chegada então a hora do grande debate entre Chris Jericho e Orange Cassidy. A grande surpresa foi Easy E, Eric Bischoff, como moderador convidado. Chris Jericho é conhecido por se destacar em segmentos como esse e, mais uma vez, não decepcionou. No entanto, quem roubou o show foi Orange Cassidy, ao responder sobre a importância da revanche dos dois na próxima semana. Você consegue imaginar, após ter feito todas as coisas que você fez, imagina... Se você perder pro cara que coloca as mãos no bolso. Eu quero que você olhe para mim, Chris. Olha nos meus olhos e veja o homem que vai te envergonhar, o homem que vai te derrotar na próxima semana. Após essa fala, Bischoff não tem escolha, não tem opção e acaba declarando a hora de o vencedor, o que gera um grande protesto de Jericho. Debates não tem vencedores! E além disso, eu não gosto de você faz 22 anos! Bishop termina sua participação dizendo, eu sei muito bem vo como você se sente e são 24 anos! Jericho e Hager atacam a hora de e o machucam bastante antes dos best friends virem ajudá-lo. Logo após, Doutora Dra. Breach Baker revela quem é a lutadora que Big Soul terá que derrotar caso queira enfrentá-la, e essa não é ninguém mais, ninguém menos que... Reba, sua assistente pessoal. Riba, embora surpresa, entra no ringue e dá o seu melhor, incluindo o Moonsault. No entanto, é rapidamente derrotada por Big Soul e seu Dirty Dancing na luta mais curta da noite. No main event, Darby Allen dá o seu máximo, mas é subjugado por Moxley durante a maior parte da luta. Apesar dos pedidos do campeão, o enigmático e skatista insiste e resiste, e quando a luta parecia se encaminhar para o final, Warlow aparece na rampa e distrai o juiz Rich Knox, para que MJF conseguisse pegar o World Belt, acertar o campeão no rosto e sair correndo. Darby, que não sabia ao certo o que tinha acontecido, continua lutando e tenta apinar o ferido campeão com o Coffin Drop. Mesmo sangrando, Moxley resiste e consegue defender seu título após uma sequência de Slipper Hold, Got Chicken para Driver e Paradigm Shift. O programa termina então com o Incrédulo MJF, puto da vida, pois seu plano de ser campeão sem ter que lutar contra John Moxley não deu certo pontos positivos desse programa. A luta inicial entre FTR e Elite vs Dark Order teve um final muito bom, todo mundo cumpriu seu papel, desenvolveu a história da FTR, da Elite, do Hangman, do Broly Lee tudo isso, continua avançando. O debate entre OrangeCast e Chris Jericho foi maravilhoso, com uma promo excelente do OrangeCast, e a participação do Eric Bischoff foi certeira. Um nome conhecido, uma grata surpresa, e um papel bem secundário, sem roubar o protagonismo dos outros dois. Best Friends e Proud and Powerful muito legal. Bonecos interessantes, que agora estão envolvidos numa história que minimamente é interessante. Dou muitas risadas com todos os envolvidos. E a sinergia entre a promo do John Moxley e a luta do main event. Achei on point, muito boa. Pontos negativos do programa. A quase total ausência de mulheres. Acho que tinha como colocar mais coisa no programa. Embora tenha se o AW Dark, tem o campeonato, né, o Deadly Draw, o campeonato de tags femininas, acho que não adianta você dar toda essa visibilidade se você não vai colocar as mulheres no seu programa principal. E também a falta da luta do TNT Championship essa semana. Isso me deixa um pouco triste. Eu gosto do conceito do Fighting Champion, né? Do campeão que luta e defende seu título toda noite. Pelo menos o título de TV, né? Acho que dava pra fazer o, o, a estreia do Matt Cardona sem necessariamente amarrar o Cody nisso aí. Conclusão final. Achei um programa excelente, muito bom. Lutas muito boas. Bom e bonito. Feito um drafts do Randy Orton. E é isso aí. Até o próximo Draps RW Dynamite, onde eu, LK6, chego com os dois pés no peito e te conto o que aconteceu no programa de quarta-feira. Um abraço. Mas e aí, curtiu o Retorno do Draps? Fica ligado, pois os outros corners vão estar dando Draps também, falando de Raw, NXT e SmackDown. Você pode nos acompanhar ao vivo às terças e quintas-feiras a partir das 8h30 em twitch.tv.com.br. A gente se vê por aí.